0: Talvez uma das características mais marcantes do ser humano e que vão estar em contraste com o nosso sermão do monte, com as palavras do reino conforme apresentadas por Jesus, talvez a característica mais complicada que existe na nossa vida chama-se impaciência. Geralmente, nós queremos qualquer coisa que atenda aos nossos interesses e às nossas necessidades, nós queremos para ontem. E praticamente exigimos o nosso bem-estar a todo custo. Interessante que é muito possível que grande parte da decepção uh, com Jesus, que nós vamos ter por parte de várias pessoas, especificamente, por exemplo, com o próprio Judas Iscariotes, está relacionado com o fato de que Jesus apresenta uma agenda diferente das expectativas. Observe bem que Jesus fala que deles, daqueles que são espiritualmente pobres, deles é o reino dos céus. Então, esse reino que Jesus veio anunciar, num certo sentido, ele já chegou. Ele já está presente. Esse reino está dentro de vocês ou entre vocês. João Batista já tinha afirmado que o reino tinha chegado. Só que esse reino que chegou, ele não nos trouxe tudo aquilo que a gente imaginava que deveria chegar. E todos estão esperando aqui a grande libertação do poderio romano Jesus acabou de falar que aqueles que choram, eles serão consolados. Portanto, nós temos uma dimensão do reino que é uma dimensão futura. Num certo sentido, o reino está presente, mas ele ainda irá chegar. A salvação trazida por Deus já nos pertence é nossa, mas ainda ela é futura. Eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Então, essa tensão que aparece, uma tensão dialética entre o reino que chegou e o reino que vai chegar de maneira definitiva, é um dos elementos interessantes, valiosos e importantes para entender aquilo que Jesus quer ensinar quando nós demos Mateus e os evangelhos, de modo geral, além do próprio Sermão do Monte. Jesus vai continuar na sua proposta, como nós pudemos ver na nossa primeira mensagem, focalizando os versículos de 1 a 5. Jesus vai concentrar agora a sua atenção nas outras chamadas bem-aventuranças, essas felicidades, esses, essas marcas definidas na vida das pessoas que são súditos do reino e que querem caminhar como discípulos de Jesus. Como nós vemos, diferentemente de uma ideia preponderante, de uma conquista externa ou de um aspecto visível, político, uh, social do reino, a ideia que vai surgir é que a dimensão do reino começa, já neste momento, na interioridade de cada pessoa. Para que Deus seja o rei que ele deve ser, e ele é de fato, mas ainda não é de maneira concreta na vida de todas as pessoas e na dimensão desse universo onde a marca da rebeldia contra Deus se encontra. A primeira grande vitória do rei se dá na sua vida na minha vida. E quando a gente abre mão, a gente desiste da nossa luta pessoal, inclusive contra Deus, e dobra o joelho e se curva e aceita que ele é o rei. E diante desse reconhecimento, nós nos tornamos súditos e servos do rei vencedor. A grande batalha se ganha internamente. Nas palavras do teólogo alemão Rudolf Stier, a pessoa que de fato se submete à pessoa que é capaz dessa atitude de humildade plena que está relacionada com essa mansidão, com essa humildade que a gente mencionou, essa é a pessoa que conquista o mundo. Como diz provérbios com bastante clareza, quem domina o seu espírito é mais forte do que aquele que Domina que conquista uma cidade. Jesus vai prosseguir e agora ele vai adiante e vai dizer no versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Como entender essa frase? E que felicidade, que grande realização existe nessa expressão. Quando a gente entende o que acontecia no ambiente judaico, e a gente falava dessa, nessa palavra justiça, ela envolvia três aspectos. O aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. Não deve ser difícil entender que justiça no sentido moral tem a ver com o conformar-se à lei divina, o não conformar a desprezar e transgredir, por exemplo, os Dez Mandamentos. Um conformar-se à vontade de Deus e ser uma pessoa correta, justa, que atende essa justiça que deve atingir a vida de todo mundo. Essa dimensão moral ela tem a sua repercussão dentro da esfera legal, na própria sociedade, ou seja se nós temos uma realidade ética adequada que é subjacente à maneira como a nossa vida se organiza então nós devemos ter um sistema que regula a sociedade que é fundamentado neste elemento uh, essencial que coordena e permite a vida de todo mundo essa dimensão de justiça, que aparece na Torá, e nós vamos nos lembrar aqui, muito importante para entender Mateus, e especialmente entender o Sermão do Monte, Jesus está apresentando a sua mensagem para o contexto judaico. Por isso, Mateus, além do que nós vamos encontrar na mensagem, nas mensagens que temos no Sermão do Monte, nós temos, junto com ela, Cinco grandes discursos em Mateus, ou grandes sermões, vamos assim dizer. Eles nos lembram dos cinco livros da lei, da Torá, do Pentateuco. E da mesma maneira como as palavras mais importantes que nós vamos encontrar na Torá foram ditas no monte, no monte Sinai, aqui está Jesus, uma espécie de novo Moisés trazendo os seus cinco discursos e as suas palavras de importância proeminente vão aparecer também nesta mensagem que é Sermão do Monte. Por isso esse aspecto legal, esse aspecto moral, esse aspecto de justiça é tão valioso e tão importante. Esses aspectos se desdobram para a vida social. Por isso uma das coisas mais valiosas enfatizadas na lei e que tem um desdobramento ainda mais acentuado quando a gente lê os profetas, tem a ver com a ideia de justiça na sociedade. Ou seja, a lei de Deus, que diz que só ele é o Senhor, Shema Israel Adonai Elohein Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, é único. Se só Deus é o Senhor, quer dizer que ninguém mais pode ser. Isso esvazia o poder de todos os pretensos poderosos e dominadores desse mundo. Isso estabelece uma relação de igualdade entre as pessoas. Todos são criados à imagem e semelhança de Deus, todos estão submissos a esse mesmo Deus. Isso significa que, essencialmente, todos são iguais, o que clama por uma justiça igualitária na própria sociedade. Por isso, diferentemente do que aconteceu no mundo antigo, os textos bíblicos, os textos do Israel antigo, são os únicos que vão se preocupar com viúvas, com orfo, órfãos, com pobres, com necessitados, exatamente com este enfoque diferenciado de uma justiça de Deus contra a opressão, a maldade, como era realidade nas grandes potências do mundo antigo como nós vemos no Egito, na Babilônia e também no mundo romano da época de Jesus onde 60% da população era escrava o que que acontece? há uma necessidade de justiça no mundo, justiça por causa da maldade e da opressão justiça para que a maneira como se organiza a nossa sociedade seja pertinente aos mandamentos de Deus. A Torá tem 613 mandamentos. Os 10 mandamentos resumem estes elementos mais importantes da ordem de Deus no mundo. E Jesus vai dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume a essência do que significam todos esses mandamentos. Então, em função dessa perspectiva social, dessa perspectiva legal e moral, qual é a grande dimensão que envolve a pessoa que passa a seguir a Jesus e está alinhada com a proposta do rei? Quem é feliz? Quem vai ser vencedor? Quem é que vai conquistar de fato que deve ser conquistado? São as pessoas que, em vez de terem sede de poder, em vez de sonharem que um dia serão famosos, em vez de correrem atrás das coisas que os gentios correm, essas pessoas não aceitam ver crianças pedindo debaixo do viaduto. Essas, essas pessoas se revoltam quando ouvem falar de imoralidade, de pedofilia e de crimes horríveis. Essas pessoas têm o seu coração machucado quando vem a desordem no mundo, por isso a fome e a sede. Aquela coisa que toma o coração dessas pessoas envolve um dia em que a justiça vai chegar. É uma espécie de santa revolta contra o mal, e da não aceitação das coisas do jeito que elas são. E essas pessoas ficam mais tristes ainda, muito aborrecidas e absolutamente marcadas pelo choro do reino, mas por uma santa revolta que se traduz numa fome intensa de querer ver justiça na sua própria vida. Porque elas sabem que o problema do mundo são elas mesmas. Elas sabem como é difícil guardar a tranquilidade quando você leva uma grande desvantagem no negócio. Sabe como é difícil perdoar quando você, de fato, foi machucado e ofendido. E essas pessoas que vão estar alinhadas com o Rei São pessoas cuja vitória do reino se dá no interior da sua vida, e elas sonham um dia, quando elas não mais pecarão contra Deus. Elas não mais se revoltarão indevidamente com certas situações na vida. Elas sabem que um dia as imperfeições serão vencidas. Elas sonham com o alvorecer do reino, quando a justiça será vencedora. O cenário à nossa volta, e especialmente na nossa própria vida. Jesus vai prosseguir e vai adiante para falar das bem-aventuranças que marcam a vida daqueles que estão no projeto do rei. E a sua frase vai ser surpreendentemente impactante no verso de número 7, quando ele diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, ao Alcançarão misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia é uma palavra uh, que evoca com muita força a ideia da graça de Deus. É agir de uma maneira sensível para com a pessoa que manifestou a sua fragilidade, a sua dificuldade. É interessante que nosso mundo, a sociedade que funciona alinhada com o mundo de Roma, é o mundo dos vencedores. Qualquer pessoa que de alguma maneira tropeçou no caminho será atropelada e não terá qualquer chance. Os antigos bárbaros germânicos quando tinham os seus filhos e descobriam que eles poderiam ter qualquer problema, alguns matavam e outros abandonavam na estrada, porque essas pessoas não merecem qualquer expectativa futura para a vida que se dará mais adiante. E o nosso mundo funciona assim, uma vez que alguém tenha qualquer situação de dificuldade na sua vida, a própria sociedade deixa essas pessoas numa condição, talvez de serem impossibilitadas de irem adiante o que significa misericórdia? A misericórdia está alinhada com essa graça de Deus, ou o chesed, que aparece no antigo testamento, que significa o amor incondicional de Deus, foi assim que Deus procurou Israel Deus procurou Israel para fazer aliança, para estabelecer uma relação de parceria pela sua própria decisão. Ele enfatiza que a relação com Israel não foi porque eles eram o melhor dos povos, de jeito nenhum. Esse mesmo Deus que se manifesta em Cristo Jesus com a sua graça, ele nos procura e esse amor de Cristo que nos constrange é a marca daquilo que significa a maneira como Deus Atinge a nossa vida. Quando uma pessoa passa a fazer parte do reino, essa pessoa que reconheceu a sua limitação, essa pessoa que reconheceu o seu pecado e chorou e começou a sonhar com a justiça, quando essa pessoa é atingida pelo reino, a coisa mais valiosa, mais impressionantemente forte que essa pessoa recebe na sua vida é a misericórdia de Deus, no sentido de não ser punido como merecia ser punido. Aliás, a misericórdia é o contraponto da graça. A graça é receber aquilo que a gente não merece. Misericórdia é não receber o que a gente merecia. Então, quando esse amor incondicional de Deus nos alcança, nós somos atingidos pela misericórdia de Deus, o nosso coração fica diferente. Quem são os misericordiosos? São as pessoas que uma vez foram tratadas por Deus com tal amor e misericórdia que agora eles tratam as outras pessoas dessa maneira. E a pessoa que sabe que o fulano errou, que sabe que pensando de modo objetivo, ele não merece mais nada. Mas como Deus nos trata de uma maneira absolutamente peculiar, essa pessoa crê numa outra chance para aquele que é alvo do amor e da misericórdia de Deus. Se todas as pessoas marcarem as suas razões e pensarem em função de si mesmas, o nosso mundo seria destruído e jamais subsistiria. Só existe chance de perdão de restauração, de reconstrução da realidade por causa da misericórdia alinhada com o amor de Deus. Seguramente você vai descobrir que qualquer pessoa que saiu da lama, da desgraça, só pode fazer isso porque alguém motivado pelo poder do reino que quebra as fortalezas internas nossas, essa pessoa foi Alvo foi instrumento da misericórdia e do amor de Deus e passou adiante. Quem será vencedor? Os misericordiosos. Eles alcançarão misericórdia. E Jesus vai adiante e vai dizer algo que vai mexer com a nossa cabeça, porque ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como é possível alguém ser puro de coração. Todo o contexto do sermão do monte tem nos mostrado com clareza que a pessoa que chega diante de Deus chega espiritualmente pobre. Não há muito o que oferecer diante de Deus. Então, como alguém pode ser alguém assim, que ao mesmo tempo chora pela sua fraqueza, e ele ser puro de coração? É claro que pureza de coração não significa impecabilidade. Não significa uma pessoa que não comete erros, nem falhas e não tem o que acertar na sua vida. A ideia de pureza de coração significa coração não dividido. Significa coração íntegro. Significa coração onde não há espaço para outro senhor, para outro rei. Se nós estamos reconhecendo que Jesus é o rei e estamos nos submetendo a ele, isso significa que só ele pode ser objeto total da atenção e da dedicação do nosso coração. E aí nós começamos, então, a entender os puros de coração são as pessoas que, de fato, desistiram das outras referências como puros possíveis referências que podem ter espaço para dividir com Deus na nossa vida. Os puros de coração são as pessoas que totalmente estão alinhadas com Deus, com o reino, com Cristo e com o projeto do reino. E a gente poderia imaginar qual é o maior prêmio, qual é a maior vitória que alguém assim irá receber. É interessante os prêmios de quem está no reino são muito diferentes. Eles não ganharão riquezas, eles não ganharão nome, eles não ganharão absolutamente nada que parece ser um prêmio. Eles verão a Deus. Moisés, no auge da sua comunhão com Deus, quando Deus pergunta o que ele deseja, ele diz, Senhor, eu queria ver a tua face e o teu rosto. Deus diz, não é possível ver e ficar vivo. O hino antigo vai nos dizer, hei de ver o meu Redentor, junto dele sim, dia de eu hei de estar. Eu quero ver a face de quem me salvou. Você já teve saudades de alguém? Já desejou encontrar uma pessoa muito querida? Sempre o rosto, que é a identidade da pessoa que nos vem à mente. Então, o anseio de quem é atingido pela graça, pelo poder do reino, um dia poder, de alguma forma, ter a intimidade máxima possível com o grande Deus manifesto nas palavras de Jesus. Ah, sim, um dia eles verão a Deus. E a gente está feliz da vida, com as bem-aventuranças, tranquilos, contentes, lendo tudo que aparece aqui. E, de repente, a gente começa a ter uma surpresa absolutamente inesperada. Nós, lendo o que o texto vai nos dizer, nós vamos, depois, descobrir alguma coisa que não estava no nosso projeto original. O texto vai dizer, bem-aventurados, pacificadores pois eles serão chamados filhos de Deus, e prossegue na sequência, bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Interessante. Nós temos um contraste aqui. Quem são os pacificadores? Pessoas do reino que, ao contrário do poder ou da ânsia pelo poder que divide, traz guerra, luta e... Toda a catástrofe da história humana, a história da humanidade, a história de guerras, mortes e destruição, essas pessoas agora no reino são diferentes. Eles trazem paz. Que paz? Primeiro, paz entre as pessoas. E, além de serem conciliadores, eles trazem paz entre as pessoas e o próprio Deus. Anunciam a paz, colocam as pessoas em paz com Deus e produzem conciliação eles serão chamados filhos de Deus. que quer dizer? Eles serão reconhecidos como gente parecida com Deus. Porque esse amor que atinge internamente produz uma relação de proximidade e de vitória nas relações interpessoais. Diferente do que vai acontecer na relação com esse mundo sem Deus. O que, que a gente poderia esperar ao estar alinhado com Jesus? ao estar alinhado com as bem-aventuranças, com essa atitude tão incrivelmente impressionante, é que a paz viria sobre nós. Jesus vai dizer, não será assim. Os pacificadores, aqueles que estão alinhados com o reino de Deus, essas pessoas serão incompreendidas. E aí vem o grande desafio. Que certamente surpreende aos discípulos e a mim e a você, porque essas pessoas serão perseguidas por causa da justiça e elas têm como garantia o reino de Deus, o reino dos céus. Isso talvez atinja a vida de tantas pessoas que imaginam, porque se alinham ao reino, serão bem recebidas e bem reconhecidas. Quando alguém luta contra aquilo que é padrão. Quando alguém nada contra a maré, em vez de ser bem recebido, será severamente rejeitado e criticado. Foi assim que aconteceu com a história dos profetas. Jesus disse com clareza, escuta, como é que foi que vocês receberam os profetas do passado? Estevam, quando confronta a liderança religiosa, diz, qual dos profetas vocês no passado não mataram. Por isso, Jesus vai convidar a gente a fazer uma festa muito estranha. Ele vai dizer, bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, na hora do sofrimento do reino, é hora de comprar um brigadeiro, um bolo, fazer uma grande festa, comemorar a santa perseguição que pessoas alinhadas com o reino haverão de sofrer. Enquanto o reino não chega vitoriosamente e não traz a grande e total vitória divina, a realidade será do jeito que que Jesus disse, as pessoas alinhadas ao reino devem perceber que elas não serão entendidas nesse mundo sem Deus. E para encerrar, vale mais uma vez ler aqui a mensagem para nos mostrar de maneira mais vívida e contemporânea como essas palavras ligadas ao reino aparecem aqui. O texto diz, abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor do que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados. Para me desacreditar, isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar, consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração.